0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Qué lindo es pensar que abrazarnos a Jesucristo es la manera más clara y concreta de proyectarnos en la vida hacia algo mejor, ¿no? Por eso decimos que no hay vuelta atrás. Porque las cosas que, que, que van a... Es más, hasta las buenas que están atrás, las dejamos atrás. ¿Para qué? Para él y para ir por algo mejor todavía, ¿no es cierto? Tal cual. O sea, qué bueno que estuvo lo de ayer. Ah, estaba buenísimo. ¿Y lo de mañana? Mejor todavía. Mejor todavía porque venimos ya, ya aprendidos, venimos con otra experiencia, venimos con otras cosas. Entonces... Siempre buscamos un poquito cómo mejoramos un poquito, ¿no? Por eso, quienes abrazamos la fe en Cristo, no andamos con nostalgia del pasado. Miren, si hay algo que a mí me, me llama la atención, hablemos de la gente que no está. Si hay algo que me llama la atención de Norberto y Elba, que si vos querés, si, vos decís, ¿con quién me puedo perder en la nostalgia? Y con personas de 74 años. ¿no es cierto? Tienen nostalgia para rato, ¿no es cierto? Pero te sentás con Norberto y Elba y te transmiten proyección, planes a futuro, sueños, visión, ¿no? Y tenemos que estar agradecidos a Dios que Dios haya levantado pastores como Norberto y Elba entre nosotros porque nos inspira eso. Entonces, no es que uno no puede sentarse, estoy recuperando el encuentro con amigos de 50 y cortitos, ¿no? Por ahora, cortitos. Y, este, y hay un espacio para la nostalgia, claro que sí, pero también me alegra que estos amigos que, con los que he compartido tanto tiempo de mi vida sean amigos con los que también podemos hablar de proyectos. Entonces yo quisiera invitarte a que, a que puedas ver a eso. ver eso. Por eso decimos, no volvemos para atrás, nos extendemos hacia adelante buscando que haya algo mejor. Realmente, déjame con mucho cariño exhortarte, si sos de esas personas que esconden la edad, que ay, cuando yo era joven, ¿no? No, para adelante. ¿Con qué, qué demonio nuevo nos vamos a comer crudo? ¿A qué le vamos a ganar mañana? ¿No? Ese debe ser el espíritu que abrazamos a aquellos que. Eh, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y saben, esto no es euforia negacionista, ¿no? ¿no? No estamos hablando de negar los problemas, ni dificultades, ni nada, sino recordar en medio de las dificultades más profundas el Dios que tenemos, ¿no? Estamos hablando de eso, para ponerlo en concreto. Le damos gracias a Dios por su palabra, ¿eh? Por su palabra. Y, y le damos gracias a Dios por, por los mensajes de este mes, que son mensajes que están aferrados a las escrituras bíblicas pero que también nos hablan del Jesucristo que no está encerrado en los cuatro, en los cuatro evangelios, sino, ni en Apocalipsis, sino que estamos hablando de un Jesús vivo y activo hoy. como me gusta que también nos lo recuerde, ¿no es cierto? No, 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 estamos hablando, no, 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 hacemos anclaje solamente en el Jesús histórico. Jesús tiene muchísimos años trabajando para la Iglesia, lo ha hecho antes y lo seguirá siendo. Y en ese sentido... no, por eso creemos definitivamente que tenemos una posibilidad maravillosa en descubrir a Jesús cada día, más allá del Jesús que caminó las calles polvorientas de este planeta hace tantos años atrás. Y estamos convencidos de eso. Entonces queremos enseñarte eso. Y entonces... Nos anclamos en la Biblia, nos anclamos en la Palabra, nos anclamos en el poder y la manifestación del Espíritu Santo y nos anclamos en la relación cotidiana con Jesús. Y en eso yo quisiera animarte a que lo puedas ver. Entonces hay, hay revelación de parte de Dios. Entendemos claramente que la revelación que vos recibas no puede negar la Biblia, porque Dios no se anda contradiciendo, ¿no es cierto? Entonces, no, eso no, eso no, pero sí creemos que que, que la vida de Jesucristo va más allá aún de las Escrituras. Pero creemos que las Escrituras son un anclaje más que interesante y por eso recordamos este mes y nos detenemos a pensar en la Biblia como una herramienta, como te lo supe decir hace algunos domingos atrás, una herramienta maravillosa para que tengamos en cuenta. Ahora bien, eh, algo que a mí me parece importante tener en cuenta, cuando yo era... Cuando yo era eh, jovencito, había un versículo con el que muchas veces nos torturaban la cabeza para hacer evangelización, ¿no es cierto? O hacer, en realidad, para hacer esto del proselitismo evangélico, ¿no es cierto? Y, y el pasaje era la palabra de Dios no vuelve vacía, ¿no? Entonces había que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y con este versículo, yo muchas veces, por lo menos eso entendía, no sé si era la intención de mis maestros, pero lo que yo recibía muchas veces es... Vos predicás porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Entonces es como, como si vos tiraras como una frase mágica, ¿me entendés? O como si tiraras un conjuro. Entonces vos decís la palabra de Dios y ya lo jorobaste al otro, ¿no? Porque ya quedó engrampado, o sea, quedó lo, lo, lo agarró el Evangelio, porque la palabra de Dios no va a volver vacía, ¿me entendés? Entonces vos le tirás palabras así como, como puedas, ¿viste? Y tú, se lo tirás y que pase algo. Pero la verdad es que yo creo que la palabra de Dios nos enseña mucho más acerca de eso. Y yo hoy quisiera que reflexionemos en este sentido. Y para eso quisiera arrancarte, arrancar por leer un pasaje que está en el libro de Isaías, que me encanta, me encanta. Está en el capítulo 55 de Isaías y yo quiero leerte desde el versículo 8 al 13. Porque creo que esto nos revela un aspecto de la palabra de Dios que hoy yo quisiera que vos atesores en tu vida y en tu corazón. Versículo 8 dice, «Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos», afirma el Señor. «Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra». Y atención, dice, «Así como la lluvia y la nieve de la, descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra», y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Y termina con esta expresión de alegría enorme, preciosa, muy propia de lo que vivimos hace un instante. Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso, las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. En vez de zarzas, crecerán cipreses, mirtos, en lugar de ortigas. Esto le dará renombre al Señor, será una señal que durará para siempre. Precioso. Pero yo creo que este pasaje nos muestra algo que para mí es muy importante. No es lo mismo o mejor dicho, lo voy a decir de esta manera. Entiendo, voy a decir algo que puede sonar herejía, por favor, antes de apedrearme, déjenme completar la idea. ¿Está bien? Yo creo que nosotros tenemos una habilidad que Dios no tiene. Voy a pasar a explicar. No, no, tranquilo, tranquilo. Tengo los jóvenes que para apedrearme quieren rápido ellos. No, 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 esperen, un segundito. ¿Por qué digo esto? Porque, porque nosotros tenemos la habilidad... De decir una cosa y hacer otra. De ser una cosa y decir y hacer otras cosas distintas. Tenemos esa habilidad. Dios no tiene esa habilidad. Dios es quien es. Y Dios hace lo que dice y dice lo que hace. En Dios no hay esos dobleces. En Dios no hay eso. Si Dios te dijo algo, se va a cumplir. Si yo te digo algo, veremos. Veremos, ya sabremos, el tiempo dirá. Pero cuando Dios te dice algo, eso se va a cumplir. Cuando Dios te dice algo, es fruto de su propia esencia, de quien Él es. Y lo que te dice, se hace. Y esto es muy interesante. Vos viste lo que pasó en el Génesis. Dios habló y las cosas fueron hechas. Y aquí hay una gran diferencia también con la palabra. Yo puedo decir algo, y eso no es garantía de que ocurra. Dios dice algo, y es garantía de que ocurra. Dios dice, hágase la luz. El de sur te puede fallar. Dios no. Si Dios dijo, hágase la luz, se va a hacer la luz. Es una característica particular de Dios. No hay dobleces en Dios. Y esto para mí es más que interesante que vos lo recuerdes. Y esto hace que vos y yo entendamos algo que para mí es importante, porque cuando vemos la palabra de Dios, estamos hablando de algo que tiene mucho más en su contenido, en su idea, que el simple hecho de frases, palabras enlazadas, términos, conceptos. Dios, la palabra de Dios es mucho más que frases o conceptos enlazados. Eso es una práctica muy propia de nosotros, que como tenemos esta ambigüedad, podemos construir pensamiento y tener unas reflexiones impresionantes, increíbles, maravillosas, pero que cuando vos ves la práctica de la persona, vos decís, este se pierde en sus reflexiones, pero hacer no hace nada, o hace totalmente al revés. En cambio con Dios no pasa eso, y esto para mí es muy importante entenderlo, porque eso hace que en la concepción de este Espíritu de Dios, definitivamente nunca esté en sus planes que vos adquieras conocimiento conceptual, palabra, términos que atesores en tu cabeza y en tu corazón sin ningún tipo de bajada práctica, es como una cosa inconcebible, como una locura, como un delirio, eso es propio de nosotros, nosotros podemos hacerlo eso. Yo puedo aprender teorías sobre la familia de una manera maravillosa y tratar y descuidar a mis hijos, tratar mal o descuidar a mis hijos. Yo puedo saber muchísimo de Biblia y no vivir ningún versículo bíblico. Puedo hacerlo. En el caso de Dios, no. Y ahí hay, hay algo que para mí es muy interesante. Yo creo que ese es el, el desafío, es un desafío de este atributo de Dios que quiere transferírtelo a vos. Yo creo que Dios quiere, en gran parte, que nosotros podamos alinear lo que decimos con lo que hacemos. Ser coherentes. Y yo creo que este es tu desafío como discípulo de Cristo. Si quiero aprender del Maestro que lo que hace dice y lo que dice hace, si quiero aprender del Maestro que es totalmente coherente, si quiero aprender del Maestro que donde su vida está alineada a lo que dice, entonces tengo que acercarme al Maestro, dejarme contagiar por él y día a día acercarme un poquito más. Claro, alguien puede pensar a este momento, a este momento la célebre frase demoníaca, qué difícil. ¿No? A este momento te dice, sí, pero es difícil. no Es, un, es un, 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 un mantra en el que muchos de nosotros patinamos. Vamos a hacer esto para pero esta no es fácil. Y yo en ese sentido quisiera invitarte a comprender algo. No es novedad que no sea fácil. No es que Dios se levanta cada mañana y dice, tengo consignas fáciles para la humanidad. No. Definitivamente, muchas de las cosas que nos proponemos no son sencillas. Pero menos sencillas serán si nunca iniciamos una práctica obediente en el marco de la gracia. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Esta es la buena noticia. La vara de Dios sigue estando alta. Dios no promueve la mediocridad. Dios no dice, bueno, lo que te sale de la Biblia, dale, lo que no te sale está bien. Dios no dice, bueno, mirá, vivimos tan, bajo tanta presión, ¿viste? ¿Qué sé yo? Fidelidad. Si podés mantenerte fiel, bárbaro. Pero y si no, bueno. Bueno, está bien, está bien. Los negocios, yo sé que si podés ser honesto como comerciante, celo, pero bueno, tampoco te puedo pedir tanto. Ese no es el corazón de Dios. Dios dice, dale, vamos por lo mejor. Vamos por los mayores niveles de honestidad. Vamos por los mayores niveles de amabilidad. Vamos por los mayores niveles de fidelidad. Y si fallo, Señor, el infierno me tiene con... No, no, tranquilo. La gracia de Dios, ve tu situación, ve la... y te ama y te vuelve a abrazar. Pero el absurdo, dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Cómo completa el pasaje? Ah, tienen la misma Biblia que yo, bien. De ninguna manera, no es la idea, no es el proyecto, no es el plan de Dios. Y en este sentido, yo quiero animarlos y desafiarlos. ¿Qué hacemos cada mañana? Tratamos de ver cómo crecemos y cómo mejoramos. ¿Cómo hacemos para que la palabra de Dios se encarne en nosotros? Para que nos diéramos cuenta de eso. ¿Qué hace Dios? Envía a Jesucristo y dice el apóstol Juan, como el verbo encarnado. La palabrita griega que se utiliza es logos. Los griegos tenían la idea de que el cosmos se dirigía por esta idea del Logos, que era la palabra que creaba y sostenía el mundo. ¿Qué dice Juan? Me encantó la idea del Logos, muchachos. Bien, ¿eh? ustedes los griegos, qué tipo interesante que son. ¿eh? Logos. ¡Ah, me gustó! Quiero decirte algo. El Logos encarnó. Y los griegos dijeron, plop, hicieron plop como con Dorito, ¿me entendés? Así, ¿qué es esto? Y explicó, dijo, no, Jesucristo es el Logos encarnado. Es la palabra que sostiene y desarrolla al universo, encarnada, hecho hombre, hecho persona. Ahí está, es el Jesús. Y Jesús es coherente con el Logos, es coherente con ese verbo, es coherente con la palabra. Por eso Jesús es la palabra de Dios encarnada. ¿Y qué dice de alguna manera Dios? Para que ustedes entiendan de qué se trata mi palabra, llega Jesucristo, que es la palabra vivida la palabra experimentada a diario, la palabra entendida, comprendida y puesta en práctica de manera maravillosa. Y el desafío es, como Jesús viene como maestro para ser discípulos, es vení. ¿Sí? Cuando cantamos ven, 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 no es para salir a la pista a bailar nada más, ¿no es cierto? Eso también, está buenísimo. Y Jesús te invita a la pista a bailar. Pero Jesús te invita a que vengas a poner en práctica el estilo de vida que Él quiere enseñarnos. Ese es su ven. y ahí está Jesús, hace años, invitándote a que cada día más te acerques a una actitud coherente con la palabra de Dios. Miren qué interesante, cuando, cuando Isaías nos revela este pasaje de las Escrituras, él dice, no volverá a mi vacía, sino hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. De alguna manera vos y yo tenemos que entender que no se trata de conjuros mágicos lanzados al viento, se trata de palabra que se encarna para que, como el apóstol Pablo dijo, seamos cartas abiertas, cartas leídas por otros. Que nuestros hechos y nuestras conductas muestren quiénes somos y cómo vivimos y cómo la palabra de Dios se encarna en nosotros. Dice Hebreos 4. 12 al 13, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, los queridos Reina y Valera traducen efectiva, ¿no? eficaz, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa de la vista de Dios, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. No sé si te detuviste a mirar este pasaje. El pasaje arranca hablando de la palabra de Dios. Ustedes saben que para ese momento teníamos, solamente teníamos el Antiguo Testamento, no estaba el Nuevo Testamento todavía escrito. Así que, de alguna manera, el apóstol Pablo está diciendo que ese Antiguo Testamento es válido para que vos lo estudies y lo, lo, lo adquieras en tu vida porque es poderoso, es eficaz para la vida. Está inspirado en Dios y hace más que bien. Ahora, automáticamente, casi sin mediar intercambio, el apóstol Pablo dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Perdón, Pablo, ¿me estás hablando de la palabra de Dios o me estás hablando de Dios? ¿Qué diría el apóstol Pablo? Eh, la misma cosa. Porque Dios no se puede dividir de su palabra. Él lo que dice es parte de lo que Él es. Por lo tanto hay una coherencia tal en Dios que lo que dice nos muestra y nos revela lo que Él es. Y es esta palabra viva y eficaz que, que puede entrar hasta lo más profundo de tu ser. Pero es, es fundamentalmente porque fue diseñada para entrar a lo más profundo de tu ser. La palabra de Dios nunca fue un libro, nunca fue... Un, un susurro al viento para que te roce la superficie de tu vida. Fue diseñada para que penetre hasta lo más profundo de tu ser, de manera tal que se te, vuelva, te, te, se te vuelva huella genética, para que a tus hijos, en tus genes, le pases coherencia de palabra de Dios. Si es que eso se puede, después me dirá alguien. Pero ¿se entiende lo que te quiero decir? De eso se trata. En eso estaba el corazón de Dios, quiero que vivamos. Eh, Lenny hablaba de cómo abundamos en la palabra de Dios hace un instante. Y de eso se trata, cómo la palabra de Dios no solamente se vuelve conocimiento conceptual en vos, sino cómo se pone en práctica. Y cuando eso sucede, y esto para mí es muy lindo de verlo, eh, hace un tiempo atrás me encontré con un hermano y me habló de otro hermano. ¿Cómo me habló del otro hermano? Bien, quédate tranquilo. Me habló muy bien. Pero me dijo, mirá Germán, estoy dedicado al, 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 al comercio y voy de comercio en comercio. Y todas las personas que conozco, que conocen a este hermano, me hablan bien de él. Todos me dicen de lo honesto que es, de lo bueno que es aún de lo hábil que es en sus negocios. Pero es hábil sin dejar de ser honesto y amable. Dice, y si es luz, ¿no? Y eso, de eso se trata, eso es palabra de Dios encarnada. En eso, A eso estamos llamados. ¿Qué le impacta a la gente que esta persona anda lugar por lugar citándole versículos bíblicos? ¿Qué es lo que la gente dice? Ah, oh, vos lo conocés, fulano y tal. Ah, oh, ¿cómo sabe de la Biblia? No es lo que le impacta. le impacta. es coherente, no tiene dobleces, es servicial, es amable, es honesto. Después si le podemos meter un versículo bíblico, fantástico, ¿no es cierto? Maravilloso, espectacular. Pero eso es lo que impacta, eso es lo poderoso, es lo que la gente sienta que le penetra hasta los tuétanos porque dice, hey, acá hay algo serio, acá hay algo de verdad, hay algo genuino, tangible, no es zarazaraza, ¿no? Es realmente algo que tiene impacto real y concreto en la vida de esa persona y que se termina transmitiendo a otros. Dice 1 Tesalonicenses 2, del versículo 12 al 13, los hemos animado, consolado, exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. Me encantan las acciones que cita el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios. Qué interesante esto, acá abro un paréntesis, porque algunas personas necesitan ser consoladas, no solamente animadas y exhortadas. ¿no? En el proceso de llevar adelante la voluntad de Dios, algunas personas no es que no lo hacen porque no quieren, a veces hay tanto dolor que el dolor te impide muchas veces obrar en sintonía con Dios y entonces hay que hacer falta, gente que abraza y consuela. Versículo 13 dice, así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes las palabras de Dios que les predicamos la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes, ¿no? Esto para mí también es precioso de verlo. En el corazón de Dios la palabra no fue solamente concebida para que sea un conocimiento conceptual en tu cabeza, fue concebida para que actúe en la vida del creyente para que modifique conductas, para que cambie procesos, para que realmente nos ayude a vivir mejor, a comprender cosas que aún no comprendemos. Qué triste es encontrarnos con personas que no comprenden el perdón de Dios, viven cargados de culpa. Qué triste es encontrarse con gente que no comprende lo importante de amar al otro, viven con relaciones todas rotas. Qué triste es encontrarse con personas que no entienden que mejor es dar que recibir, viven avaros y en la pobreza, ¿no?, y así podríamos seguir, o avaros en la pobreza o empobreciendo a otros, que esa es la otra opción. Y esta mecánica tiene que ver con, con una, no solo con una ignorancia de la palabra de Dios, sino que tiene que ver con que la palabra de Dios no termina de encarnarse en nosotros. Y esta dinámica para mí es... Más que interesante que nosotros la podamos ver. Y, la, y dice el apóstol Pablo, es importante que vos entiendas que la palabra de Dios es distinta. Si vos no encarnás palabra de Germán Ortiz, está todo bien. Es casi te felicito, digamos. Pero la palabra de Dios merece ser encarnada. El impacto más genuino de la palabra de Dios es cuando se encarna en las personas. Dice Santiago 1, desde el versículo 22 al 27... Dice: No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Déjenme subrayar esta, esta idea: nos engañamos cuando solamente oímos, nos enturbecemos la cabeza cuando solamente vivimos, la, nos acercamos a la palabra de Dios para escucharla. Entonces dice: nos engañamos a nosotros mismos, se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Otra vez, llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira en el espejo, su rostro en el espejo, y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. ¿no? Lo cual es terrible. En mi caso particular, si yo me hubiese olvidado de cómo me veía en el espejo en las primeras horas de la mañana, ustedes tendrían en este momento un espectáculo dantesco. Sería una cosa tristísima. Menos mal que al mirarme en el espejo dije, algo hay que hacer con esto. Y entonces la imagen que me devolvió el espejo fue llevada a un cambio de conducta. Si no arreglamos esto, la gente se va a asustar. Hoy va a estar más distraída con cómo me veo que lo que, que le digo y les quiero enseñar. Entonces uno más o menos se acomoda. Discúlpenme a la gente que es muy exigente y todavía no me ve lo suficientemente acomodado. Pero créanme que le puse onda, digamos, ¿está? Entonces acá estoy. Miro en el espejo, la imagen que me devuelve el espejo tiene que impactar de alguna manera mi vida para que yo haga algo con eso que es me devuelve el espejo. Esa es lo que nos está proponiendo el apóstol Santiago, ¿no? Entonces dice. Eh, después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, ¡guau! Wow, ¿Cuánto que hay acá, Santiago? Gracias por haberlo escrito. Y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Y esto para mí es muy interesante. No dice recibirá bendición porque Dios... Plin Te premia porque hiciste lo que vos querías, lo que él quería. No, no, es que en la práctica hay bendición. En la práctica hay bendición. Si vos no practicás, sonás mal. ¿No? Ahora, cuando vos practicas, bueno, qué bendición. Porque este muchacho practica y lo que hace tiene resultados. No es que hay, no hay un designio antojadísimo antojadizo y mágico de parte de Dios. Ah, hizo lo que yo, yo quería que le hiciera. A ver, salte, 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 que le tire una galletita. No, no es la idea. ¿eh? Lo voy a contratar allá para que me, me haga de reidor en los mensajes. ¿Se entiende? No funciona así. Es que en la misma práctica de lo que hacemos, los resultados son resultados de bendición. Versículo 26. Si alguien se cree religioso, atención... Pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. Y su religión no sirve para nada. Se puso áspero Santiago. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta. Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. ¿Qué está diciendo el apóstol, Pablo, el apóstol Santiago? Atesoramos conocimiento, bla bla sobre el conocimiento que tenemos, bla 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 bla. Ay, cuánto que sabe este tipo, pero no se te ven las acciones. ¿Qué religión más hueca la tuya que no tiene efectos concretos y palpables en la vida de tus semejantes? ¿no? El, conocimiento, el conocimiento de las Escrituras y de la palabra de Dios revelada nos fue dada para ponerlas en práctica. Déjame decirte algo. Creo yo que nuestra vida devocional debe ser una vida donde nos encontremos con la palabra de Dios y lo que nos preguntemos es ¿cómo bendito rábano lo pongo en práctica. ¿Cómo esto se va a ver en mis conductas, en mis acciones del día de hoy? ¿Cómo va a ser eso? Miren lo que va a decir el Señor Jesús en este pasaje que parece bastante antipático, en Lucas capítulo 8, versículo 20 al 21, dice, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le avisaron. Alguien que dijo, "Ay, le voy a avisar a Jesús, le voy a avisar a Jesús. ¿No? Y se acerca y Jesús dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. El tono de voz corre por mi cuenta, no sé con qué tono lo dijo, ¿no? Pero es interesante percibir esto. Jesús dice, ¿qué me afilia a ustedes? El hecho de que escuchan la palabra, pero eso no queda en concepto oído, sino que se transforma en práctica. Yo, ¡ah, hermanazo! ¿No? Qué lindo, ahí se establece una comunión única con Jesucristo. Jesucristo dice: ah, Voy a la cancha con vos. ¿No? Me encanta, tengo el placer de trabajar con un equipo en el Ministerio de Jóvenes. Perdónenme el resto de los ministerios. ¡Wow! Da gusto salir a la cancha con esa gente. ¡Wow! Ese es el tipo, rugen a la mañana. Desayunan demonios los tipos. ¡Guau! Wow, ¡Qué gente linda, Dios mío! entonces, ¿y por qué? ¿Y por qué esos son mis hermanos los que oyen la palabra y la ponen en práctica? ¡Guau! Wow, ¡Me gusta! Te envalentona en la vida. Está, es, es lindo compartir tiempo con ese perfil de personas. Y ya lo vio Jesús. Y yo... Lo acepto, lo tomo, porque es tal cual. Es, es así. Y perdonen fue una humorada, ¿eh? en muchos ministerios contamos con la alegría de tener leones y leonas que, que sirven al Señor con esta decisión. ¿no? Y esto para mí es, bueno, una, un motivo de alegría enorme. Dice, dice en Proverbios 30, versículo 5, dice, toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que buscan en él refugio, ¿no?, esto, para mí, nos recuerda algo maravilloso. Cuando vos te encontrás con la palabra de Dios y te encontrás en la disyuntiva de, de ponerla en marcha o no, de, de activarla, de que, de que se vuelva conducta en tu vida, acordate, es confiable. Uy, Germán, pero no sé qué hacer con esta palabra de Dios, en el lío que me meto si la pongo en práctica. Dale crédito, confía, lanzate en fe, Tenelo en cuenta, no te apichones. No, es cierto, no va a ser fácil. Pero déjame decirte algo, cuando nos alejamos de la palabra de Dios, más difícil se hace. Más difícil se hace. Hace un tiempo atrás hablaba con un adolescente, qué bendito que soy yo con mis charlas con los adolescentes, y me dice, Germán, me dice este adolescente, qué difícil que me hiciste la vida vos. ¿eh? Y yo me asusté, y dije, uy, ¿y ahora cómo salgo de esto? Ya ahí nomás, y mandé como una oración flash, y dije, señor, sacame de acá. ¿No? Y le digo, eh, me quedé sin palabras. ¿Qué le digo ahora? Le digo, pero ¿por qué me decís eso? No, con todos los principios y valores que vos me enseñaste, eh, se me hace re difícil relacionarme con mis compañeros de escuela. Muy difícil. Uh. Y me quedé, me quedé digo, ¿cómo, ¿cómo salgo de acá? ¿Qué le pregunto? ¿Qué le digo? Y en mi oración yo creo que el Señor me mostró qué pregunta hacer. Y yo dije, perdón, ¿tus compañeros la pasan mejor que vos? Y él, él la expresión de él fue así, ¡No! ¡Nah! Y yo digo, ¿cómo no? No, la vida de mis compañeros es un infierno, papá. La pasan muy mal. Entonces, papá, me, me vendí, ¿no es cierto? <risa> Horas ensayando en casa delante del espejo, mano. <risa> eh, ese adolescente. Entonces yo, yo me quedo en esa situación. Y él me dice, no, 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 lo que vos me enseñaste es muy difícil, es muy complicado, pero es lo mejor. Y yo lo acepto y lo abrazo para mi vida. ¿no? Y me, pero me pareció muy ilustrativo eso. Sí, al abrazar la palabra de Dios puede ser muy difícil, pero no, no, no te dejes engañar. Mírame hacia los No te dejes engañar, lo otro es mucho peor. <ríe> mucho peor, vivir lejos de Dios. ¡Qué terrible! ¡No hagas eso! La gente se enferma viviendo así. Sí, claro, nunca te vamos a prometer de acá cumplir la palabra de Dios que es lo más fácil que hay. ¡No! Abrazá su voluntad que es lo más fácil que hay. No, no, nunca te lo vamos a prometer eso porque te estaríamos mintiendo. Pero definitivamente cuando nos alejamos vivimos aún mucho peor. La palabra de Dios es viva y eficaz, es confiable. Dale crédito a la palabra de Dios. Dice Isaías 48, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿No? Esa es la confianza, por eso caminamos en la palabra de Dios. déjame terminar con este versículo que tiene que, que tiene que ver con respaldar todo lo que Norberto y Elba nos dijeron en los últimos mensajes. Hebreos 10, un versículo que lo leo, ya estoy, pero lo tengo gastado en, en mi Biblia. Dice, mantengamos firmes la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Norberto decía, hay algo de la riqueza de Dios en vos y hay algo de la riqueza de Dios en mí. Escuchémonos, queremos ser una congregación donde no hay solamente un discurso desde, desde algún lugar de arriba, sino que hay una comunidad que conversa, que charla. Lenny recién acaba de animarnos y estimularnos exactamente a lo mismo. Qué bueno cuando un hermano te regala un concepto nuevo, una palabra nueva, algo que le hizo muy bien a él y que te lo quiere compartir. Qué bueno cuando un hermano te exhorta, te dice, ¿qué estás haciendo con eso? Así no, ¿te parece? Mm, no nos callemos esas cosas. Ahora, quiero ser muy práctico en esto. Porque alguien dice, oh Germán, pero vos estás proponiendo una cacería de bruja, ahora vamos a andar mirando los pecados de otros y tengo algo para exhortarte? No, no, no. No ese es ese el espíritu, ¿no? Ya lo hemos dicho en Efesios, dice, hablando la verdad con amor, creceremos, ¿no? Entonces, en ese sentido yo quisiera invitarte a que se abra el diálogo nosotros, pero en ese formato, en el formato de diálogo, ¿no? Mm. Y vos, ¿por qué elegís vivir así? ¿Por qué elegís esa conducta para tu vida? Ah, ¿te parece? ¿Seguro? ¿Lo hablaste con algún líder, con algún maestro tuyo? No, no, no sé si es el camino a seguir. Por ahí hay algo mejor. Si me permitís, no me encaja con este pasaje de las Escrituras. No sé... Pregunta, averiguá, indagá, y después vení y contame, porque yo quiero seguir charlando con vos. Porque el proyecto es que vivamos la palabra de Dios. Y si yo te veo vivir un algo que está a kilómetros de distancia de la palabra de Dios, y hago la vista gorda, y en este sentido, permítanme decirles así una confidencia de pastor, la gente normalmente adelante de los pastores se porta bien, Perdonen, se ve que no despertamos la confianza necesaria, ya trabajaremos en eso. Pero lamentablemente pasa eso. Entonces, a veces que viene alguien y, y, y no me da tiempo para pararlo y me dice, pastor, vi a tal persona haciendo tal... ¡Casi se <tose> la, <boca> <tose> la, <boca> <tose> la ¡Silencio! Vaya y dígaselo a él, que viene a decírmelo a mí. Es que usted es el pastor. No, 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 no funciona así. ¿No? Pero qué bueno que nosotros, pues, si vemos a alguien, yo no lo vi, ¿qué quiere que le diga? Entonces yo agarro y le digo, ¿le puedo decir que, lo, que vos lo viste? No. Y yo, ¿Qué quiere que haga yo? Que le diga? ¿Qué le diga? El Señor me reveló. ¿Qué quiere que le diga? No, no hagamos eso. Entonces, cuando vemos a un hermano en falta, vos tenés que decir, y si lo vi yo, debe ser que el Señor me puso a mí acá. Entonces yo me acerco y le digo, pecador inmundo. No. No, alguien dijo, no, dijo alguien, muy bien, muy bien, muy bien. No, claro que no. Me acerco a la persona y digo, ¿qué, pa, qué está pasando? ¿Qué sucede con esto? Míralo, revisalo, yo te quiero. Le das un abrazo. ¿No? Dicen, no yo no quiero, de, de, dicen los muchachos, ponerme la gorra. No, 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 ese es el espíritu. Pero sí el espíritu es cuidarnos unos a otros. Yo estaba dando un examen de teología en el Instituto Bíblico Buenos Aires, una vuelta, y el querido Vilmar Casal, que era mi profesor de teología, eh, nos dejó el examen y nos entregó el examen y todos nos pusimos a, a hacer el examen y vemos que él se para y se va. Y todos pensamos, esto es muy poco serio. ¿Cómo se va a ir? Vamos a hacer un examen. Entonces, él, se, se, él era, le dicen el loco, por algo será... Entonces él se asoma por la puerta de nuevo y aparece. Y hace, y hace todo, y todos nos quedamos como diciendo, ah. Y él dice, me voy a ir ahora. Si alguien ve a su hermano copiarse, tiene prohibido venir a decírmelo a mí. No venga a decírmelo a mí. ¿Qué hace? Se lo dice a su hermano. Ey, no te copies. ¿Saben por qué? Todo después de largar la risa, lo miramos como esperando que nos dijera por qué. Y él me dijo, porque la respuesta a la pregunta de Caín es sí. ¿Se acuerdan de la pregunta de Caín? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? La respuesta es sí, flaco, sos guarda de tu hermano. Estás para cuidarlo a tu hermano. Y si Dios te regala una visión particular porque estás en el momento y en el lugar indicado de tu hermano, es tu responsabilidad decir, che, hermanito precioso, lindo, bonito, Ay, hermanita, linda, ¿qué está pasando? Miralo, revisalo. Yo tengo las mías también, ¿eh? No vengo acá desde un pedestal a decirte, mirá, no manches mi santidad inmaculada con tu presencia pecaminosa. No se trata de eso pero sí ayudamos a ajustar a la palabra de Dios. Y ese debería ser nuestro compromiso, que es un compromiso de cuidado entre unos y otros, y es un compromiso de crecimiento, porque en ese crecimiento ajustamos. De hecho, no solamente se ajusta a él, te ajusta a él. Prepárate, porque sabes lo que normalmente te responde el otro, ¿no? ¡Cállate, y si vos! Y entonces uno que tiene que responder en esos casos, sí, tenés razón, tengo que trabajar en eso. Qué bueno que me lo, me lo hagas notar. Vos me lo haces notar, yo te lo hago notar, y hacemos negocio entre los dos. Gracias, voy a tener en cuenta lo que me estás diciendo. Ojalá puedas tener en cuenta también lo que yo te estoy diciendo. A vos. Lindo. Acuérdense siempre el gestito. <risa> Queremos ser una comunidad obediente a la palabra de Dios. Está en nuestra misión. En nuestra visión, no nuestra misión. En nuestra visión. Queremos ser coherentes con eso. ¿Te parece? Oramos en este día. Amado Dios, queremos darte gracias, infinitas gracias por tu palabra. Y queremos darte gracias porque somos comunidad de fe. Hoy, Señor, vamos a tus pies. Queremos estar delante tuyo una vez más, recordar lo importante y valioso de tu palabra para nuestras vidas. Queremos que vos nos ayudes en este diálogo precioso de crecer en el conocimiento de tu palabra, pero para encarnarla, para vivirla, para ponerla en práctica. Qué bueno, señores, estar atento a tu voz, venga en el formato que venga. Señor, en este mes recordamos el valor de la Biblia en sí, pero también a través de los mensajes recordamos lo valioso de tu palabra que se nos revela a través de distintas mecánicas, a través de distintas cosas. En el día de hoy, Señor, abrazamos un compromiso, un compromiso fuerte con vos de comprender lo valioso de experimentar y caminar en tu palabra. Sabemos que puede ser difícil. Pero más difícil, Señor, es alejarnos de Vos. Más se nos complica la vida cuando nos vamos lejos de Tu persona. Por lo tanto, Señor, abrazamos estas dificultades porque sabemos que son las mejores dificultades para vivir. Y nos alegramos de que podemos caminar en fidelidad a Tu Palabra. Ayúdanos a que podamos ser comprometidos y sentirnos desafiados a vivir cada día un poquito más coherentemente con tu palabra para eso Señor que nuestra vida devocional crezca que la práctica de tu palabra crezca y que la reflexión entre los hermanos fluya de maneras preciosas animándonos y estimulándonos a las buenas obras bendito sea tu nombre Señor te damos gracias y alabamos tu nombre en el día de hoy sabiendo que vos querés seguir hablando con tu pueblo en el nombre de Jesús amén y amén